0: Imágenes en vivo y es claro quién sale más beneficiado de este resultado. Girona se trae un empate sin goles del Camp Nou y se acerca un poco más a lograr ese objetivo que es la permanencia. El Barcelona también se acerca un poco más a ese objetivo que es lograr matemáticamente el título, ese que virtualmente ya tiene. Pero 0 a 0 después de 90 minutos entre estos dos equipos en un juego que podría pensarse fue soso, aburrido, etcétera, vaya, para lo veremos en el, en el resumen, para haber sido 0 a 0 tuvo muchas ocasiones de riesgo como ese final donde no nada más Lewandowski, también Gaby con un cabezazo, el propio Lewandowski eh, en los 15 minutos finales tuvo alguna otra, en fin... Eh... A fin de cuentas, nos quedamos extrañando alguna anotación. Aquí lo vamos a platicar con Manu Martín, con eh, Paco Gabriel. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muy bien, Ciro. Un gusto de igual a, a Manu. ¿Con qué te quedas de este partido?
1: A ver, eh, yo creo que es un poco el reflejo de lo que ha sido el Barcelona. Eh, mejoró un ataque en, en defensa, notablemente eso. Yo creo que o mucho de lo que ha conseguido en la liga se debe a eso. Inoperante en ataque y un Lewandowski que a pesar de... Hacer muchos goles, de, de, de ser un tipo que sigue marcando diferencia, no es lo que esperaba el
0: Barça, por lo menos para dar un salto de calidad, sí, por ¿no? lo menos para dar un salto de calidad. Sí. Y, y hay que ver también, hablando de esa fortaleza defensiva, de la cual los números son muy claros, el Girona les llegó y les llegó con claridad. Esta ocurría al minuto 4, un error en la salida en zona de seguridad, recuperaba Ansu Fati eh, y, y esta jugada Ansu Fati pudo definirla, decide tocarle a Robert Lewandowski, aquí sí lo hace, previo recorte y el impacto que se lleva abierto de la portería. Apenas llevábamos 10 minutos Manu y registrábamos varias jugadas subidas de tono como esta que por poco termina en autogol. Sí, pero la
2: sensación, a pesar de esos 10 minutos, de esas jugadas, la sensación global del partido, es, eh, yo no sé si da por hecho la plantilla del Barcelona que el, el, el título lo tienen en la mano, por la falta de intensidad que durante muchos minutos se ha visto, o que era verdad ese alegrón que se llevaron algunos por la derrota del Real Madrid el otro día en el Bernabéu, con toda la diferencia de puntos que tienen en la tabla, porque había miedo a que el Real Madrid se pudiera acercar después del baño que les había dado el miércoles pasado. Es decir, me da la sensación de que este Barça decepciona y que con un juego como el que ha hecho hoy, como el que vimos en la Copa del Rey, al final yo no sé si está desluciendo lo mejor que han hecho esta temporada, que es llevarse el título de Liga o lo que se van a llevar porque de esta manera, si van a ser así todos los partidos que quedan por el hecho de tener toda esa ventaja, eh, yo no sé si, si desluce demasiado el levantar la copa a final de temporada.
0: Sí, yo, yo pensaba eso mismo. Por eso en el programa previo de Fuera de Juego eh, comentaba si ese objetivo de alcanzar los 100 puntos era lo suficientemente seductor para el Barcelona para que su cierre fuera a tope en cada partido. Pero ya empiezo a ver que no va a ocurrir porque me acordé de cómo cerraron la temporada pasada, cuando ya no había más que buscar, ya no iba a alcanzar al Real Madrid, ya no estaba en riesgo su puesto Champions, ya no tenían competencia europea, y se dejaron unos partidos en el camino verdaderamente lamentables. Ojalá no sea lo que dice Manu, pero ya tengo algunas pistas de que esto ocurrió en otro episodio.
1: Sí, de acuerdo, coincido plenamente. Hay, hay mucho de, de qué hablar, mucha tela de dónde cortar de este partido, y, y me parece que eh, lo de Xavi en sus declaraciones siempre eh, termina afectando más al plantel que lo que justifica ante, ante los medios. No me gustó el Barcelona, eh, no me gusta cuando juega García, no es nada contra él, sí, pero no me gusta cuando juega García. Cuando el resto de la defensa, llámese Jordi Alba cuando está, o Valde, o, o quien esté, en este caso jugó ahora de, de central Araujo, Van para atrás, él va para adelante. Cuando él va para adelante, los demás van para atrás. Él, él juega su partido sí. y, y de alguna manera eso lo termina pagando el Barcelona.
0: Ya inclusive lo utilizaron en algún partido anterior como medio centro, en ausencia de Busquets. Sí. Eh, vaya... No porque sea muy bueno, sino realmente para no... Para... Es preferible tenerlo como volante que como defensa central. Y porque tampoco tienes un recambio claro. muy natural en el caso de, de Busquets, pero sí, Eric García, de hecho, mano, hay una jugada al minuto 11 donde Castellanos se lo come, en una jugada eh, vertical donde no le alcanza, no, no, no logra cerrar. Y bueno, fue hoy la combinación que utilizaron Eric García con Araujo y Jules Cundé abierto por el lado derecho. En ese sentido, ¿cómo lo ves?
2: Y, y otra jugada más
0: en la segunda parte donde Tati
2: Castellano lo tenía todo para marcar absolutamente todo, es más si vemos en la repetición cuando dispara que se implanta solo ante testegen mira para otro lado como empezando a celebrar el gol porque él pensaba que iba para adentro y sí. se va muy muy desviado eh, eh, si, si había algo en, el, en, el, en este Barça que había encontrado Xavi que había sentado perfectamente esa racha que le ha llevado a tener toda la diferencia era la defensa, la defensa con Valde la defensa con Araujo, que es el mejor del Barcelona junto a Testek en esta temporada. La defensa con eh, Christensen. Y, y un Cundé que no termina de estar fino, pero bueno, que, que por la derecha más o menos salva los muebles. A partir de la lesión de, de Christensen, el Barça se deshace en, en defensa. Araujo tiene que salvar muchas, Koundé no está bien y Valde se preocupa más de irse arriba que de defender. Y por ahí es por donde le vienen muchos de los problemas al Barça. Pero vayamos al siguiente problema. El siguiente problema eh, se llama Pedri en el centro del campo, pero también se llama De Jong. Y el siguiente problema arriba, yo no lo veo tanto porque Dembélé una de Cali y otra de Arena, pero bueno, dicen que es, que es Dembélé los, los que están en Barcelona. Es decir... Este Barcelona de las palancas, este Barcelona que había hecho aquella plantilla tan estirada, tan larga, para llevarse absolutamente todo, eh, eh, no es capaz de sacar estas situaciones adelante con jugadores como los que ha puesto hoy Xavi sobre el terreno de juego. Y preocupante, y estoy de acuerdo con Paco, muy preocupante y muy decepcionante de lo de Lewandowski. El jugador que marcó la diferencia antes del Mundial, es el que marca la diferencia en negativo después del Mundial.
0: Sí, está como líder de goleo, pero bien podría ser alcanzado por Karim Benzema, superado incluso. Ahora que decía Manu, y decía el recuento de las ausencias, pues también concluyes que es un Barcelona que no es inmune a la baja de ciertas individualidades, ni siquiera el funcionamiento colectivo, que es como que uno de los grandes preceptos de este club, es capaz de sobreponerse a ausencias de esa importancia. Tenemos voces de protagonistas. Adelante, Busquets. ...en un instante escuchamos a Sergi Busquets...
3: ...sí, eh, la verdad que sí, sobre todo en la primera parte... ...que quizás ellos han tenido un poco más el balón... Eh, ...metían muchos jugadores por dentro, sobre todo con Arnau... ...y no hemos presionado del todo bien... ...pero bueno, aún así yo creo que hemos tenido ocasiones claras... ...como para abrir el marcador... y iban pasando los minutos y bueno, pues ellos sí iban afianzando atrás y nosotros las que teníamos pues nos costaba no dar ese último pase o finalizarlas y de ahí ese empate a cero. Estáis a 13 puntos del Madrid ahora fuera en la Copa, ¿tienes la sensación de que quizá el equipo se puede dejar un poco ir en las últimas jornadas? No, nuestro objetivo siempre sigue siendo el mismo que es el de ganar la liga, el intentar ganarla cuanto antes, como tú dices, tenemos un margen de 13 puntos pero como mínimo no queremos perderlo cada jornada, a partir de ahí... Intentar ganar todo y, y si el Madrid se deja puntos, pues muchísimo mejor, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Segunda titularidad de Ansu, ¿cómo la has visto hoy? Bien, a ver, está claro que a todos hoy nos ha faltado ese puntito de chispa, ¿no? Para quizás eh, crear más, eh, hacer mejor el último pase y definir mejor, pero bueno, el equipo ha competido ha intentado ganar, eh, no ha podido ser y ya pensar en la siguiente jornada
1: Hemos visto también a, a Robert Lewandowski un poco a bajo son cuatro goles solamente después del parón por el Mundial
3: Bueno, al final nuestra idea es eh, la de todo el equipo, ¿no? Eh, contra, más estemos mejor todos pues mucho mejor en el plan individual sobre todo para los jugadores de ataque pero bueno, aquí estamos todos en el mismo barco y remamos en la misma dirección, cuando no se puede pues es difícil, pero bueno, hay que seguir hemos sacado un punto más de ventaja la semana que viene tenemos un partido muy, muy exigente en campo de Getafe y como te he dicho antes, pues intentar ir ganando ir sumando puntos y, y ojalá pues mantengamos como mínimo esa ventaja si no la podemos ampliar
0: Sergi Busquets en directo en eh, el Camp Nou mayores ventajas del Barcelona sobre el Real Madrid en la Liga, en este momento son 13, ¿será ese suficiente eh, objetivo? ¿será suficiente motivación para el resto de la campaña para el Barcelona? En una temporada en la que hemos tenido Copa del Mundo, donde estos futbolistas traen un montón de juegos en las piernas, retratar al Real Madrid con el mayor margen posible para salir en cada partido y encontrar ahí un motivo eh, por qué entregarse juego a juego todavía, Paco, ¿cómo lo ves?
1: Viendo los, los partidos que le quedan a uno y otro equipo eh, y pensando en el peor escenario, aún así no, yo no creo que al, al Barça ya se le vaya el título. Ni, ni, es la, ni es la ilusión del Madrid, para nada, ni es el objetivo. Quizás del Atlético, pero tendría que ser un milagro. No, no, no lo veo así. Yo creo que el Barcelona es campeón de liga. Sí, claro. Lo vengo diciendo. Eh, puede, puede venir una crisis interna con otros resultados similares, pero, pero no que
0: sacudan al grupo como para que pierda el título. Me, me refiero más bien al sentido de urgencia. Ese sentido de urgencia, de avidez que tienes en cada partido para estar a tope en el punto sí. competitivo, ya cuando tienes un margen semejante, ya cuando no estás en Europa, ya cuando traes una campaña tan larga, para que no vuelva a ocurrir lo de hoy contra es Girona. Es que yo lo esperaba hoy.
1: O sea, hoy, hoy no es que el Barcelona haya, no haya puesto toda la carne al asador, o que haya consecuentado, o se haya confiado. No. El Barcelona juega Dentro de todas sus posibilidades, uh -huh. y aún así no le puede ganar al Girona, que además, hay que decir, hace un gran partido, ¿eh? sí. hace un gran partido.
0: Sí, claro, por supuesto, ellos sí, con la motivación de evitar el tema del descenso, que es algo que sí, que prende abajo. Eh, no sé si quieras opinar de este tema, Manu, o si quieras eh, llevarlo hacia uno de los que habló Sergi Busquets hace un momento, que es concretamente Ansu Fati, que también estableciste en el programa previo de Fuera de Juego.
2: Sí, fíjate, desde hace tres partidos que habló el padre, ha jugado dos de titular y en otro entró en la segunda mitad. Eh, a, a ver, es que hablar de Ansufati es difícil en estos momentos porque eh, a, mí, a mí me da pena, o sea, lo digo abiertamente. La lesión le ha hecho mucho daño, el, el entorno que, que le eh, aconsejó no operarse e intentar recuperarse lo antes posible... Eh, lo, que, lo que viene pasando lo que pasó en el Mundial son muchas cosas los que rodean lo que rodean a este chico que iba para ser el, el nuevo Messi y, y que se, y de momento no lo está haciendo no sabemos cuál será el futuro eh, esta semana yo hablaba con un amigo y, y, y le comparábamos con Jesse. ¿os acordáis de Jesse? Sí, Jesse claro. salió una temporada en el Real Madrid buenísima algunos pedían ya que del Bosque le llevara al Mundial eh, se lesionó en un partido de Champions y ahora Gesé, pues si te digo la verdad no sé ni dónde está jugando creo que está en Turquía, el año pasado estuvo en Las Palmas eh, o en Bélgica, no sé dónde está jugando ha desaparecido. Esperemos que no le pase eso a Ansu Fati, pero es un es, es un paralelismo muy parecido el que el que están viviendo los dos. Eh, tiene talento, tiene capacidad, pero no se ha recuperado bien de la lesión y no sabemos dónde va a llevar. Y, y la paciencia se acaba, se acaba acabando por mucho que el padre se queje. Eh, si Xavi no le ponía era por algo. A mí me extrañó que, que fuera al mundial y, 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 y veremos qué es lo que sucede con él. Pero si te fijas en eso. Pero una cosa sí quiero decir. Antes cuando repasábamos las lesiones o incluimos ahí a Ansu Fati, si queréis, mira. Que tenga problemas la Real Sociedad con nueve y con once lesionados como ha tenido esta temporada, me lo creo. Que tenga problemas el Rayo con el presupuesto que tiene porque le expulsan a uno y tiene dos lesionados, me lo creo. Que lo tenga eh, el Girona, si quieres, que lo tenga cualquier equipo, que lo tenga el Barça, simplemente porque le falta uno por línea, eso cuesta más de digerir y le cuesta más de digerir al aficionado. Sí, que sobre un... todo después de la ilusión que se ha querido mandar durante toda la temporada pues como la ilusión esta y el humo este que se está vendiendo con Messi, pues un poco parecido ¿no? al final el, el aficionado del Barça tiene que acabar can eh, cansándose de, de, de todo este humo que, que acaba rodeando a la Laporta y a, y a Xavi y a todo el entorno del
0: club Hoy volvió a escucharse el nombre de Messi coreado en las tribunas del Camp Nou al minuto 10 no con la misma intensidad que se escuchó en la vuelta de la Copa del Rey contra el Real Madrid, pero se volvió a escuchar días después de que Messi anotó su gol, 702 a nivel de clubes con el Paris Saint-Germain en su visita al Misa. Eh, te pregunto Pero también, si no, Paco, por... Eh... Sí, si no, solo... Sí.
2: Bueno, no, un apunte sobre lo de Messi, muy rápido. Eh, muy, muy rápido el apunte sobre Messi. Eh, ¿qué, Barça, ¿Qué Barça se quiere construir? ¿Un Barça sobre un jugador de 35, 36 años...? O un Barça de futuro con jugadores renovados, jugadores nuevos y que están en la madurez futbolística, no en su última etapa futbolística. ¿Qué Barça se quiere construir? ¿Te vas a deshacer? ¿Quieres renovar a Busquets con la edad que tiene? ¿O no? Porque él se va a ir. ¿Quieres deshacerte de Jordi Alba porque dices que este Barça necesita unos nuevos aires, el famoso nuevo Barça? ¿Y te traes a un jugador como Messi en estos momentos? ¿Qué sentido tiene o qué mensaje estás mandando al, al aficionado y a la plantilla? Si tú eh, mayor ilusión es tener a un jugador que está en retirada, por muy bueno que sea o haya sido.
0: Yo no sé a quién se lo escuché, pero creo que refleja parte de lo que preguntabas un momento, Manu, en el tema Messi. La institución Fútbol Club Barcelona lo necesita por el discurso, por la foto, por la reconciliación con el presidente. El equipo, el, equipo de, fútbol, el equipo de fútbol de Xavi no lo necesita.
1: No, es que todo para mí... Todo lo que hace la porta tiene que ver con cómo quedó bien con el entorno. Eh, lo de Lewandowski, por supuesto, y hay varios más, uh -huh. y hay varios más eh, jugadores que ya no le van a aportar en un futuro cercano al Barça. Inclusive lo de Jordi Alba, inclusive eh, tantos jugadores que han traído el caso, el caso de Messi muy puntual por quien es, pero el que no te va a aportar para el futuro. Pero él siempre es... Todo lo que tenga que ver en mi entorno para que yo quede bien con mi entorno y con la gente que está
0: alrededor, sí. no para el equipo, en lo absoluto. Y,
1: y en realidad. Tribunero se llama. Sí,
0: claro. Y ellos fueron los que lo alimentaron. Sí, claro. Y nadie más. O sea, fue desde, desde la directiva del FC Barcelona y el propio Xavi también, también bordó en ese sentido. Hablando de bordar, no sé si quieras bordar la faena, eh, eh, mi querido Paco, por el tema de Ansu Fati, lo que hace un sí. momento decía eh, Manu, porque Ansu marcó en el partido contra el Elche, poner en contexto Elche, ya un equipo de segunda división el sotanero de la clasificación pero, pero no fue un buen partido aquel de Ansu, o sea, el, el gol medio tapa lo que fue un juego en el que sigue mostrándose inseguro, ahora tampoco marca diferencias, ahí su radiografía numérica ¿qué tendría que pasar con este futbolista, seguir o buscar otro equipo?
1: Es un poco lo que pasó con Dembélé, ¿no? Un poco. Eh, esa
0: situación y floje.
1: Eh, no te queremos, luego sí te queremos. Con el jugador lo mismo. Se involucran las partes, en este caso el padre directamente. Pues ni, ni Dembélé ni Ansu Fati van a hacer lo que se espera de ellos. O sea, no lo, no lo ha mostrado Dembélé y dudo que Ansu Fati... En primer lugar, le das el número 10. Grave error. Tú no le puedes dar el número 10. Por más que se piense que puede ser el próximo Messi primero le das el 45, luego el 19, luego el 17 y, y en el último punto le das el 10 creo que eso lo terminó
0: afectando gravemente perdón interrumpirte Paco, vamos al campo con Xavi Adelante. segundo clasificado, es decir, aprovecha el
2: tropezón del Madrid pero la sensación en el ambiente ha quedado como, como de tristeza
4: bueno, normal, Era una oportunidad de, de ponernos a 15 puntos, de ganar en casa, bueno, no lo hemos merecido porque al final no hemos, no hemos marcado, pero creo que hemos hecho un buen partido, hemos atacado de diferentes maneras, eh, el equipo lo ha intentado, se ha dejado la piel hasta el final y no ha podido ser, hemos generado muchas ocasiones, ellos han defendido bien y muchas veces con balón, y es un muy buen equipo, vamos a darle yo creo importancia ya a esta competición porque cuesta, cuesta cada partido ganar hoy hemos hecho un gran esfuerzo y no, no ha podido ser creo que nos ha faltado esa efectividad que normalmente marca la diferencia ¿Temes
2: que, que de aquí a final de temporada se os haga muy largo?
4: Muy largo si nos, nos hace largo yendo a 13 puntos imagínate a los demás entonces yo creo que estamos en una muy buena posición lo hubiéramos firmado antes de la, de la temporada estar en estas condiciones y, y bueno, satisfecho de cómo estamos, hay que mejorar, claro, hay que ser autocrítico y mejorar todo, pero estamos, estamos en una situación de privilegio para, para conseguir este título.
2: Xavi, echas en falta a, los, a las ausencias que tienes, a los cuatro jugadores que en condiciones normales serían titulares, ¿se echa en falta? ¿Tú crees que al equipo le, 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 le hace falta ese revulsivo o no?
4: Bueno, sin ánimo de poner ninguna excusa, ¿no? al final son bajas importantes, claro, a la vista está que cuando están ellos pues, pues generan muchas muchas cosas ¿no? para el equipo, pero no, no es excusa, yo creo que hoy debíamos ganar, no lo hemos conseguido, hemos fallado, hemos perdido dos puntos, pero bueno, ganamos uno porque el, el, el principal perseguidor ahí el perdió en casa, así que cuesta mucho ganar en la Liga y, y bueno, la prueba de ellos esta jornada. Y ahora Getafe, la próxima. Otro equipo que se está jugando la vida, hoy el Girona se jugaba mucho, Están, eh, hay muchos equipos involucrados en la pelea por el descenso y, y ahí está, que deja, se, se dejan la vida por, por conseguir un punto. ¿no? Nos va a costar mucho otra vez en, en Getafe, seguro. Muchas gracias, Xavi. Gracias. Xavi con Moisés Llorens en directo.
0: Eh, Tomo una frase que dijo, vamos a darle importancia a esta competición. Hay que dársela, juego a juego. Pero ¿quién no. se la quita? Exacto. ¿Quién le resta no. Estoy de acuerdo contigo. importancia? Claro. Es que es él. El propio equipo. Es que Lo hemos dicho antes del
2: partido. Es él el que en rueda de prensa antes del partido ayer le resta importancia. Y hoy lo vuelve a hacer. Y luego otra frase a la que se agarra. El otro día el Madrid era el campeón de Liga el campeón de Europa y le había metido cuatro. Y hoy el Girona es un gran equipo que se está jugando la permanencia y el, el domingo será el Getafe el gran equipo que se está jugando la permanencia. Que tú eres el Barça. Que tú eres el Barça y que tú eres líder con 13 puntos. Que te sobra decir vamos a darle importancia a la Liga. Que tengo la sensación de que es el, el propio entorno del Barcelona que es consciente del fracaso de la temporada en Europa y en la Copa del Rey, sobre todo el 0-4 del Madrid, lo que les ha hecho mucho daño para que no se conformen con la Liga. Que la Liga es lo más grande, es, lo de, es el campeonato de la regularidad. Pero deja de decirlo ya, lo de vamos a darle importancia porque da la sensación que el que no le da importancia eres tú.
0: Por eso te digo... Que Xavi tiene que moverse mejor al momento sí. de declarar. Sí, sí, por supuesto. Los tonos, las frases, las incongruencias que ya cita Manu, ahí creo que tiene mucho que aprender. Seguramente hay un técnico que, que, que tiene futuro, lo está demostrando. Esta temporada que ha sido buena eh, es un pilar adelante para, para seguir construyendo. Pero, hombre, uno escucha a Ancelotti y siempre declara lo que tiene que declarar. Eso obviamente con las horas de vuelo... Eh, cercano a los 1.300 partidos dirigidos Sanchelotti, no, 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 por cierto, no, 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 sí, no, 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 hay, hay mucho que aprender sí. Hombre,
2: pero o, o vete a Iraola que tiene menos horas de vuelo, o vete a Simeone que tiene otro discurso, o vete a Rasate o vete... es que no eh, yo lo dije en los malos tiempos de la temporada pasada, eh, está mal asesorado a la hora de salir a, a ruedas de prensa y a zonas mixtas, Xavi, es desde mi punto de vista, como alguien de, que se dedica a la comunicación, eh, creo que el discurso es muy extraño una y otra y otra y otra
0: vez, incluso cuando gana y cuando pierde en, en ambas ocasiones y los tonos y demás, entonces, vaya, si hay mucho que moldear en ese sentido. Eh, no sé si tengas algo más, eh, Paco, del Barcelona. Quiero también preguntarles por el Girona.
1: No, bueno, del Barcelona, para terminar, y, y, y desgraciadamente tenemos que hablar más del discurso del Xavi, porque en la cancha pasó muy poco. Eh, nuevamente, pareciera que alguien le dijo, o él mismo está pensando en revalorar al, al plantel, en valorar, ¿no? Eh, la Liga. Hay que darle importancia, hay que darle importancia... Yo creo que él está muy desprotegido, me parece que Xavi está muy desprotegido, no hay un entorno favorable, eh, sobra decirlo. Eh, la porta tiene mil cosas en qué pensar y menos y, y, y no le termina dando el respaldo al técnico. Yo creo que, que Xavi ha hecho un buen trabajo en, en, a secas, pero que sí se complica la existencia él solo, ¿no? Con, con esas declaraciones que están a veces subidas de tono o a veces que, que son, son grises realmente. Creo que mientras Xavi no habla, no opina del tema, las cosas van, van ¿Sabes? a ver bien.
2: ¿Sí? Perdona Paco, ¿sabes, ¿sabes una cosa que está haciendo mucho daño a Xavi y al, y al barcelonismo en general? Que el Madrid sigue vivo en Champions. Veíamos anteriormente la estadística. 19 y 17 puntos es lo máximo que el Barça le ha sacado al segundo clasificado al Madrid en, en Liga. Esos dos años, el Madrid ganó la Champions. Y nadie se acordaba en Madrid, salvo los críticos como yo, que yo decía, es que esto no lo puede permitir el Madrid acabar a 19 puntos del Barça en una liga, nadie se acordaba porque el Madrid había ganado la Champions. Mientras el Madrid se siga vivo en Europa, en Barcelona estarán más pendientes de si el Madrid gana la Champions porque eso del, del virtual título de liga que de otra cosa, en cuanto el Madrid, si cae, cae, caiga en Champions... Se empezará a valorar más el título de Liga porque claro, el primero es la Champions, el segundo es la Liga, el tercero es la Copa. Entonces en Barcelona podrán sacar pecho. Yo creo que el problema que tiene el barcelonismo histórico es siempre mirando de reojo qué hace el otro para saber si su título es mejor o es peor en lugar de pensar que es la Liga, que es que es el principal título español, que no le demos más vueltas, que al final el trabajo está hecho para ganar el campeonato, si lo vas a ganar.
0: Bien puesto en contexto. Rayo y Español eran los únicos equipos que habían sobrevivido al Camp Nou. Hoy tenemos que agregar al Girona, que se pone décimo primero en la clasificación con 35 puntos. Ocho más que el último equipo que descendería en este momento. Y además con seis equipos de por medio. El Girona poco a poco se va acercando a su objetivo. Marcos Acuña comienza con este top 5 Qué bombazo contra el Celta de Vigo. Cuando
1: la pelota no se mueve en el trayecto a portería es que eh, le pegaste perfecto, no, mejor imposible. Con
0: un tubo, sí. Real Madrid contra Villarreal. Aquí Vinicius, que falló también otras tantas manos. En su línea Vinicius,
2: lo que pasa es que eh, parece ya que si no brilla Vinicius en el Real Madrid hay problemas y, y hizo un gran partido. Cuando él se olvida del entorno y se dedica a jugar al fútbol es un gran jugador.
0: Nos volvemos al número 3, Abde, con este derechazo contra el Elche.
1: Porque además ahí la, ahí la quiere poner, ¿no? Se perfila muy bien, controla muy bien, la quiere poner ahí, ahí la pones un golazo.
0: En un 3 a 3 enloquecido. Tiene entre, que ser más regular, Abde. Efectivamente, entre Valladolid y Mallorca, Quique Pérez, Manu. Pues nada, pues
2: otro zambombazo, otro golazo, otro zapatazo, llamémoslo como sea. Qué lástima el empate, lo digo desde el lado del Valladolid, ¿eh? ya sé que ahí vais con el Mallorca. Qué lástima el empate final, porque al Valladolid le venían muy bien esos tres puntos estrenando entrenador y alejándose de la zona de descenso, pero bueno, al final
0: 3-3. ¿Y cómo le llamamos a esto?
1: No, 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 no. es el mejor del, del, de la liga, pero, pero lejos, lejos. Le pega perfecto la pelota con el efecto... El, con la parte interna para que la pelota vaya abriendo y después rebase al arquero y termine entrando en el ángulo.
0: Belleza de gol de Samu Chukwese, que hizo dos en este partido en el Bernabéu. ¿Y qué tal le suena un Bayern Munich contra Manchester City, cuartos de final de la UEFA Champions League? ¿Podría ser una final adelantada? Qué lástima que se presenta en cuartos de final. Lástima, sí, porque alguno de los dos quedará en el camino. La buena noticia es que... Los podremos ver por partida doble y el primer episodio será en Etihad. Vamos a presentarles este breve comparativo para que cada quien me diga quién llega mejor. En principio, ¿qué equipo tiene un mejor momento? Paco, ¿el City o el Bayern? Un mejor momento el
1: City. ¿El City? Sí, eso no lo convierte en favorito, pero
0: un mejor momento el City. ¿Mejor momento el City? ¿Coincides sí. eh, Manu? Coincido, pero le voy a llevar la contraria.
2: Sí le convierte en favorito. Eh, las noticias que llegan desde Múnich es que hay mucho miedo a pensar que se pueden haber equivocado con la salida de Nagelsmann. Oh. Hay mucho miedo una vez eliminados de la Copa. La liga todavía no está definida y hay, eh, hay, hay inquietud. ¿eh? Y esto me hace que sea todavía más favorito el Manchester City.
0: wow sí, yo también lo veo muy favorito el Manchester City. Perdieron en la Pokal. Eh, los eh, bávaros después ganaron el fin de semana, le habían ganado también con amplitud al Borussia Dortmund y eso les mantiene como líderes de la competencia, sin embargo esa caída ante la, ante, en, en la pocal es la que los pone ciertamente bajo sospecha y creo que el City que fue capaz de ganar con amplitud a Liverpool en ausencia de Holland y ahora en su reaparición Holland aparecer como de costumbre los pone sospecha como el equipo que llega en mejor momento coincidimos con el City, mejor entrenador ¿con quién te quedas Paco?
1: mejor entrenador Guardiola o sea Tuchel me gusta mucho y le tiene tomada la medida ¿eh? por eso digo que no es favorito el, eh, el Manchester City a pesar de lo que estamos mencionando eh, lo que ha hecho Guardiola no, no está todavía en el escenario, en el panorama de Tuchel aunque
0: tiene una carrera importante por delante ¿no? sumamos el segundo voto para Pep Manu Sí, sí. Le sumamos a pesar de otra vez ese
2: victimismo, debe ser de los orígenes. Eh, lo que ha dicho hoy en rueda de prensa antes del partido, que es que Michael Jordan jugó 16 años y solo ganó seis anillos de la NBA. Bueno, pues a ver si fuera del Barça te llevas algún anillo, majo, porque es que es lo que estamos esperando. Sí. Y creo que este va a ser el año, ¿eh?
0: Vaya, pues le sumamos tres entonces. Además con la ventaja de que Pep lleva más de seis años en su cargo y Thomas Tuchel va llegando sí. al Bayern Múnich. Mejor plantel, ¿dónde hay mejor plantel? Manu Martín.
2: Nah, es que está todo muy decantado desde mi punto de vista, desde el principio. Manchester City creo que tiene mejor plantel, plantel más largo, donde se notan menos las ausencias y donde tienen a un tipo como Haaland que todo lo que le cae va dentro.
0: Y, y más caminos para ganar. Creo que Haaland les agrega más eh, rutas de victoria, más verticalidad. Eh, obviamente esa sed goleadora que parece no cesar. ¿Coincides, Paco, con el City? Eh, sí, mejor, mejores individualidades Mejores
1: jugadores Compran todo Pero no, no es un mejor equipo Para mí el Bayern Múnich Claro, lo del Agelsmann pone Ponen entredicho lo que estoy mencionando Y a la propia directiva Que me sorprendería que estuviera que se arrepintiera en este momento Pero, pero como funciona Como equipo A mí me gusta más el Bayern Múnich
0: Ok, muy bien. Aquí era mejor plantel, ahí también coincidimos. Y va a ser seco entonces para el Manchester City. ¿Quién gana entonces, Manu Martín? Va, eh, Manchester City. Esto es el juego de mañana, ¿verdad? Ah, en el Etihad. día de mañana,
2: me está diciendo la producción. Ajá. Sí, bueno, pues se juega en Etihad, eh, obviamente. Yo creo que, eh, que eh, Manchester City, y me, y me la voy a jugar, creo que define la eliminatoria mañana. ¡Wow!
0: ¿Tú qué dices, Man,
1: Que para, para. mañana puede ganar el City, pero la eliminatoria la gana el Bayern.
0: Ah, tú vas con el Bayern, sí, sí, sí. superando la eliminatoria. Yo creo que mañana gana el City, y el City va a semifinales. Sí los veo muy groseros, muy groseros. O sea, si ya antes de Holland eran un equipazo, ahora han agregado más rutas para la victoria. Pues es una final adelantada, primer episodio en territorio inglés. Pues ya nos vamos Querido Paco, un muchas gusto. gracias. Gracias. Tendremos entonces fuera de juego el jueves. Aquí los esperamos. Manu Martín, siempre un gusto. Un abrazo a la distancia. Diría Paco. Yo también. Un abrazo para todos. Venga, que la pasen bien y muchas gracias.